1: Achis,
0: achis. Los mariachis!
1: Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Cómo andan, banda? Buenas tardes. Aquí andamos en cabina de radio y televisión universitaria. Poncho y yo los saludamos con muchísimo gusto. Eh, un miércoles más para continuar conversando. Ustedes saben la agenda pública local nacional e internacional ya saben que aquí con la marechiza siempre tenemos buenos temas para conversar poncho ¿cómo andas
2: muy bien micho y bienvenidos a todos y pues a media semana de a media semana de salir de vacaciones aquí en radio universidad así es que a todo dar
0: Sí, mi poncho ya eh, la universidad se prepara para este periodo vacacional de verano ya por ahí en algunas este, pues, en algunos espacios eh, también se nota como eh, menos intensidad no, este, y, y bueno eh, yo creo que con la expectativa de qué es lo que va a ocurrir en el siguiente ciclo escolar la verdad no sabemos con esta eh, última ola de COVID eh, qué es lo que va a ocurrir, si el ciclo escolar vaya a empezar nuevamente como a distancia o vaya a iniciar eh, de manera presencial, esperemos que eh, la ola eh, termine lo más pronto posible Sí, ¿verdad? Porque viene
2: la feria, digo. Viene la feria. Probablemente desaparezca el COVID nada más para que pase la feria <risa> y después regrese con todo, no creo, ¿verdad? Pero parecer que, que pues no se suspende, entonces sí. yo creo que no hay ningún problema.
0: Esperemos esperemos que, que pues termine esto no, pues, pronto, ¿no? Y seguir usando el cubrebocas, seguir con las medidas sanitarias que ya no sabemos de memoria. Y enviamos un saludo a la gente que nos escucha en Matehuala la frecuencia universitaria de la zona altiplano. Le recordamos a la audiencia que tenemos un número de WhatsApp directamente en cabina con el 4442 042427 para que puedan tener una charla también con el invitado y, eh, del día de hoy. no Poncho, pues ¿qué te parece si nos vamos con el primer shot del día de hoy? Bien.
1: Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos. Muy bien, Poncho, pues quiero decirte que eh, tenemos una, un primer shot, creo que bastante relevante para la vida pública de San Luis Potosí. Queremos aprovechar este espacio para... Eh, compartir, pues eh, un pronunciamiento justa de la red de mujeres periodistas eh, de San Luis Potosí el pasado 15 de julio hubo eh, reunión por parte del mecanismo estatal de protección al ejercicio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas eh, eh, esta red de mujeres eh, pues obviamente lamentó y rechazó la resolución eh, del mecanismo porque en términos generales estableció la imposibilidad de determinar que existió una agresión en contra de la periodista Anadora por parte del reportero Omar Niño y el excandidato a la gobernatura del Estado Octavio Pedrosa, quienes durante una transmisión en vivo a través de la página de Facebook emitieron comentarios sobre la idea personal de la periodista, ¿no? sin mediar un análisis elemental de los hechos previos o al menos haberlo atravesado con perspectiva de género. Eh, lo que destaca este comunicado de la red de periodistas es que la coordinación de la unidad de protección del mecanismo en voz de su titular, la antropóloga Verónica Onofre, aseguró que no es posible para nosotros determinar que la supuesta agresión fuera contra la periodista y no es posible tampoco determinar que esto fuera una agresión. Eh, obviamente… Pues que, ahí quedó el tema. Esta, esta uh -huh. resolución… Lo que señala la Red de Mujeres Periodistas es que con, con dicha resolución, la unidad y el mecanismo de protección reflejan no solo su desconocimiento y desinterés sobre el caso de la periodista, sino sobre el contexto en el que las periodistas eh, desempeñan eh, su labor eh, profesional. ¿no? Eh, puntualmente señalan algunas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y eh, pues reiteran justamente eh, la forma en la que se niegan las medidas de protección al negarse a reconocer incluso la agresión contra la compañera periodista eh, supone un antecedente para futuros casos y con esta decisión de acuerdo a la visión de la red de mujeres periodistas se envía una clara señal ¿no? que no es eh, pues deseable desde el, la agrupación desde esta eh, eh, pues eh, eh, comunidad de sí. mujeres periodistas en San Luis Potosí, Poncho.
2: Oye, pues de todos modos, qué, qué triste, ¿no? Siempre que se busca este tipo de protecciones, que o sea, en estos casos, y, y brilla la ausencia de las autoridades para apoyarlas, pues la verdad es que deja todavía con peor sensación ¿no? a las personas que se dedican a esto todos los días, periodistas, que, que investigan cosas importantes, que están bajo amenazas y, y que todavía no logran tener esta, esta protección, pues sí es como... Un batazo fuerte, ¿no?
0: Sí, Poncho, yo espero que, pues, eh, finalmente lo que señalan eh, las periodistas, pues, mayor sensibilidad, sí. sobre todo al trabajo que realizan ellas, estamos en un clima, pues, muy adverso, en San Luis Potosí una ola de violencia también eh, terrible, aunque, bueno, sí hay como todavía como por parte de las autoridades de no reconocer la realidad. Sí. Es triste esa, esa, ese escenario que nos encontramos ahora. Y obviamente las mujeres son un eh, sector muy vulnerable, particularmente las que desempeñan el periodismo. Así es. Bueno, Poncho, pues nos damos con el segundo shot que tiene que ver justamente con una ola de calor que está azotando ahora en Europa y eh, básicamente la próxima semana se avisora también una ola de calor eh, sin precedentes que superará la marca del siglo para 60 millones de personas en Estados Unidos eh, la próxima la próxima semana y este escenario pues, se ha replicado en eh, eh, países de Europa Occidental y de Asia la verdad que es una consecuencia directa propia de la emergencia climática que tiene el planeta Tierra sí. para quienes continúan pensando que los arbolitos son eh, como eh, temas de ornamentación para la ciudad, pues queda claro que ahí es una llamada de atención, ¿no? que los proyectos de infraestructura pues respeten y este todos
2: fíjate no estaba viendo Londres ciudades como Londres a 40 grados sí, imagina todos los todos aquellos que siempre se la ponen pues, encanta el clima londinense sí, Londres, bla bla. bla la, ándale date una vuelta <risas> ahorita a 40 grados este así es que que gacho no sí, o sea, de Eso de es una prueba de para todos los negacionistas de, sí, del cambio ahí, climático. El climático y digo los elementos que también dices no lo que lo que le falta a los gobiernos poder implementar y a la gente concientizarla, ¿no? para sí. que ya no esté avanzando, porque cada vez es más extraño no, sí. este, a ver este tipo de fenómenos.
0: Bueno, y sobre todo, Poncho, sabes que este tema también está relacionado con la crisis eh, del, del abasto de agua potable en muchas zonas del país. Bueno, aquí en la zona metropolitana sí. lo estamos viviendo y particularmente lo que está ocurriendo también en, en Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, Está complejo el, el escenario y ya hemos hablado en algunas ocasiones, pues la responsabilidad por ejemplo también de las empresas, las grandes empresas, obviamente nos piden a los ciudadanos que ahorremos, claro pero pues finalmente quien, no quiero decir con esto que no tengamos una responsabilidad sí. las, los ciudadanos, ¿no? Pero sí creo que... Pero una gran diferencia
2: entre el agua que consumimos nosotros y las refresqueras, las cerveceras, este, bueno, industrias de todo tipo, no que claro. se absorben, el ganado, no etcétera,
0: etcétera. Sí, 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 no pues eh, yo creo que eh, aprovechando que ya llegó nuestra invitada el día de hoy, este, eh, yo creo que eh, quisiera eh, preguntarte, Delia, bienvenida, este, ya incorporada en este segundo shot, ¿cuál es tu opinión justamente de esta crisis a nivel global que estamos viviendo ¿no? con, el, con temas medioambientales ¿no? que tienen claro. que ver también con el abasto aquí del agua potable en San Luis Potosí?
3: Muchas gracias, pues saludos a toda tu audiencia y a ustedes dos, gracias por la invitación. Es un tema que no es nuevo, pero que lo dejamos de ver mucho tiempo atrás y hasta ahora estamos como poniendo atención a las alarmas que ya son, no es un poco rojo, sino que es una alarma así grandota, sonando eh, terriblemente de alerta, 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 salgan corriendo, porque de verdad ya no tenemos agua. En la casa, que es su casa, sí. eh, no batallábamos de agua y recientemente nos dejan sin agua por Consigue, el tandeo ¿no? este, tres días, cuatro días. Es decir, no es algo futuro, es una realidad. Sí. En este momento ya estamos eh, viviendo la escasez, pero también, como dicen ustedes, no es una cuestión solamente de sumar individualidades, sino que también una responsabilidad conjunta con grandes empresas o con Exacto. el gobierno que autoriza el uso indiscriminado del agua, etcétera. Sí. Pero todos contribuimos, sin duda. O sea, no por esto digo que dejen abierta la llave de su casa. Claro, ¿no? claro. Sino que claro que hay que seguir ahorrándola desde nuestra propia individualidad, pero también quizás quienes tengan como ese poder de decisión o de incidir en las políticas públicas, sí. pues siempre levantar la voz y claro. señalar eh, los desperdicios masivos o las contaminaciones del agua también, y que tiene que ver incluso, Chuy. Eh, pues no solo con temas de, de agua así tal cual, de no la desperdicia, no la contamine, sino de paisaje urbano También. o de imagen urbana, o no sé cómo se llama este tema, de urbanismo, donde las construcciones, donde antes era cerro o donde antes era eh, un manto acuífero, pues va a provocar sin duda... Eh, pues la no lluvia y claro. la escasez
0: y la sequía. ¿no? Totalmente, totalmente.
2: Y entonces, si se, de todos, se, se quiebra el realito cada rato, ¿no? <ríe> si nos ponemos sí, por hombre, la otra. Ya sé, hombre,
0: qué lamentable lo sí, que sí, está ocurriendo sí. también con el del realito. Y bueno, pues con esta reflexión eh, este, nos vamos directamente a la conversación de nuestra invitada el día de hoy, Poncho. Así que directamente acá entre nos.
1: pero ya llegó la variedad
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo Acá entrenos. nos Acá entre
0: Acá entre Muy bien Poncho, pues estamos ya en esta conversación La favorita de Hachis, los Mariachis y de verdad estamos muy contentos de tener aquí a la abogada Rosadelia García para hablar un tema eh, que creo que es muy importante y relevante para a las relaciones laborales en nuestro país. Particularmente la reforma laboral y el papel de las abogadas y los abogados eh, en una reforma pues que busca finalmente mejorar también el ambiente eh, las relaciones de trabajadores y patrones en, en nuestro país, ¿no, Delia? A mí me gustaría puntualmente eh, para dar un preámbulo a esta conversación eh, que nos compartieras, Delia, eh, pues, finalmente cuáles son los puntos más relevantes de esta reforma laboral de la que se viene hablando en nuestro país, ¿no? Puntualmente como las características más importantes y ya más adelante pues, eh, sobre todo, cuáles son eh, algunas adecuaciones que son importantes que también sepan los trabajadores en este país. ¿no? Puntualmente eh, señalar las características más importantes de la reforma laboral en nuestro país.
3: Muchas gracias, Chuy y Poncho. Sí, es un parte agua, sin duda, eh, que no tiene que ver incluso con una iniciativa nuestra como México, sino uh -huh. que tiene que ver con compromisos internacionales, pero que está tratando de impulsar ese acercamiento del que ahorita hablabas en el preámbulo sí. entre eh, patrones y trabajadores de una uh -huh. manera más directa para resolver sus propios conflictos. Sí. En el anterior sistema, que estamos hablando año y medio, o sea, noviembre de 2020 para atrás. Sí. Y tradicionalmente, pues, quienes resolvían los conflictos laborales, pues, eran los abogados. Mm. Es decir, un trabajador para... Reclamar alguna cosa necesitaba forzosamente de la representación de un abogado. ¿cuál? Ahora ya no. Ahora ya no. Uh -huh. Por lo menos en una etapa previa, que justo para allá voy a describir como las características Perfecto. de las que hablabas. En una etapa previa no lo necesita y justamente es para que pueda resolver su conflicto de manera directa. Uh -huh. ¿A quién le atañe? ¿Quién sabe qué necesita? ¿Cuáles son las respuestas que le van a funcionar en su vida? Pues el propio trabajador y el propio empleador, verdad, ya sea una empresa o el señor José, el de la tienda uh -huh. o el del taller, pues ellos son los que saben cómo resolver el conflicto que se suscitó, uh -huh. que no necesariamente eh, se refiere a despidos injustificados, claro. sino a todos los conflictos laborales que pueden eh, suceder dentro de una relación eh, laboral, justamente. Sí. ¿no? Y una de esas características eh, que les estoy un poco hablando, pues es la conciliación previo, a esta reforma laboral, la instancia para poner una queja, digamos, sí. no es la palabra ideal, pero pensemos así, sí. era una demanda, es uh -huh. decir, acudir directamente con una autoridad administrativa, que era la Junta de Conciliación y Arbitraje, directamente se demandaba al empleador para hacer el reclamo de lo que fuera. No me dio vacaciones, Cierto. me despidió este, injustamente, etcétera. Uh -huh. Cualquier circunstancia. Ahora no se va directamente a, a una demanda, sino que hay una etapa previa como de pláticas. Uh -huh. Digamos así, de manera coloquial es como sentarse a platicar y tratar de encontrar una solución a ese conflicto. Sí. Sin embargo, aunque suene así como muy coloquial de pues nos sentamos a platicar y a ver qué sale, en realidad lo que sale y a ver lo que sale es una sentencia lo que pueden solucionar el patrón o el empleador y el trabajador o la trabajadora de manera directa en esas audiencias, tiene la validez jurídica mm. como si fuese una sentencia dictada por un juez.
2: Oye, pero ¿en cuánto tiempo a comparación de una demanda, por ejemplo? O sea, si ¿sí hay, ¿sí hay una gran hay diferencia... Hay una
3: gran diferencia en el tiempo porque los conflictos se solucionaban en 10 años, 5 años, 2 años, en una junta. Ahora la conciliación prejudicial tiene un término máximo que son 45 días eso luego en la realidad no ocurre así a 100% 45 sí. días pero hablamos de dos meses pongan uh -huh. ustedes no mes y medio sino a lo mejor dos meses o muy largo dos meses y medio y en dos meses y medio están resolviendo su conflicto y hasta recibiendo el dinero que no les Fíjate. habían querido pagar ¿no? Sí. entonces eso es un parte aguas enorme porque de esperar dos años tres años sí. siete años para ver algo de uh -huh. lo que ya me correspondía como trabajador o como trabajadora, sí. pues ya lo pueden ver eh, en una respuesta mucho menor, que sí, luego claro. algunas personas dicen, pero pues yo como diario, ¿verdad? Sí, y claro. tres veces al día y a veces Ajá. hasta cinco, ¿no? Sí. Claro, pero el tiempo se vuelve pequeñito en comparación justo, Poncho, al tiempo que tomaba antes.
2: Claro, sí, tú dices, este, era cuestión de los abogados, sí. no estaba el abogado del patrón, el abogado de, del, del trabajador, Ajá. y pues ahí se la echaban por meses y, y, y bien a todo dar, ¿no? Mientras lo único que se necesitaba era poner al... Al patrón y al trabajador de frente y, y platicar, ¿no? El problema y poder llegar a una, a una solución sí, más rápida.
3: Y que más adelante vamos a platicar justo de eso, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es el papel del abogado? Claro. Porque no es que ahora ya no funcione sí. o que ya no se necesite, claro que se apoya. Claro. Y bueno, otra de las cosas importantes, eh, Chuy, pues tienen que ver también con el sindicalismo, este, pero eso es a nivel... Eh, federal. Claro. Eh, de manera local, pues los centros de conciliación solamente se dedican a eso, sí. pero los centros de conciliación federal, que es de registro laboral también, pues hablan también de los registros de los contra contratos colectivos. Eh, ahora también se votan a los miembros de los sindicatos de manera secreta y directa sí, y no okay. como de dedazo, de digamos, mm, ¿no? Cualquiera. Que es
0: importante eso, ¿no? Para Ajá. el tema de eh, del papel de los sindicatos ¿no? en, en nuestro país. Puntualmente, en esto que señalas, Delia, yo quisiera saber qué tan eh, socializado está esta última reforma laboral que vivió nuestro país, que es como de 2020, ¿no? De 2020,
3: eh, noviembre de 2020, nosotros en la primera etapa nacional, porque uh -huh. fueron pocos estados los que arrancaron con la primera etapa, entre ellos nosotros, uh -huh. San Luis Potosí, y esta poco socializado. Sí, sí.
0: justamente mi, mi, mi inquietud es esta, ¿no? Que, que tanto lo saben, los particularmente como los trabajadores en nuestro país, ¿no? Que ya hay esta reforma, que ya hay nuevos mecanismos para eh, encontrar algunos acuerdos eh, entre patrones y trabajadores, y creo que no sé, desde tu óptica, si esto debiera ser socializado por parte también eh, de por parte del Estado, o sea, por parte del Gobierno, puntualmente por la Secretaría de Trabajo a nivel federal, si ¿sí crees que también sea importante la labor que realicen las empresas no en el tema de, de dar a conocer estos nuevos mecanismos de, de conciliación y etapas prejudiciales, ¿no? ¿Tú qué óptica tienes al respecto?
3: Sí, creo que eh, la parte gubernamental es fundamental, sí. o sea, es yo creo que el primero obligado a comenzar con la difusión de eh, o la socialización claro. de, de estos nuevos procedimientos uh -huh. que se ha hecho un poco está en radio en televisión sin embargo a lo mejor ya más de a pie verdad sí. ya más de a pie ¿En dónde? Pues en donde se necesita, ¿verdad? Claro. No al aire, puedes escuchar, hay un spot en la radio, pero si no eres el público objetivo, pues ni le pusiste atención hasta que no te pasa. Sí. Entonces, ¿dónde puede estar? Pues justamente en los centros de trabajo, sí. a lo mejor en las universidades, con los jóvenes ahora que, que justamente están estudiando, pues ya la reforma, claro. pero sus maestros que les están enseñando, pues sabemos lo de atrás. Claro. Y todos estamos como en la curva del aprendizaje, porque decía un estudiado del derecho laboral en una conferencia, en un diplomado, decía que tenía como 20 años de experiencia en derecho laboral cuando sí. lo presentan en el currículum y luego él se autopresenta y dice yo soy nuevo, a partir de noviembre de 2020 soy un estudioso del derecho sí. laboral olviden todo eso, no soy un emérito ni un conocedor, sí. porque cambiaron muchas cosas, se reformó pues prácticamente la mitad de la ley y eh, los temas procesales todavía tienen muchas dudas incluso entre los propios abogados eh, postulantes claro. entonces en las escuelas, en las asociaciones de abogados en las cámaras de comercio, en las cámaras de, de los empleadores, porque sí. ellos también necesitan saber que si necesito a lo mejor dar de baja a un trabajador, puedo llamarlo al centro de conciliación puedo decir, quiero platicar con él y saber por qué ya no viene uh -huh. o decirle que bueno cometió a lo mejor un, algún acto que no era acorde a las políticas de la empresa y que necesito decírselo, verdad, para que no sienta que lo estoy despidiendo, así nada más, porque sí no lo sé, pueden ser como muchos ejemplos pero lo que quiero decir es que no solamente los trabajadores tienen la oportunidad de llamar a su empleador, sino que el empleador también puede llamar a su trabajador sí. y sentarse a platicar con él sobre la cuestión que sea, ¿verdad?
0: Y por ejemplo, Delia, desde tu perspectiva también, como abogada, eh, eh, pues con amplia experiencia en el tema laboral, el espíritu de esta reforma, pudo incorporar en algún punto un equilibrio eh, entre el, la mejora en el reconocimiento de los derechos de las partes involucradas en estos conflictos laborales y también como la productividad, eh, como en términos eh, macroeconómicos para el país, no sé, yo quisiera tener como una visión, una reflexión tuya desde este punto, no si la ley protege en alguna medida temas que tengan que ver con la productividad este, pues porque sobre todo en otros países, en algunas regiones del mundo se está discutiendo por ejemplo la jornada laboral de cuatro días a la semana no este yo no sé si en algún punto desde esta experiencia que has tenido tú se toca con esta reforma algo que tenga que ver con la productividad del país y también en alguna medida si se reconoció con más contundencia los derechos de las partes involucradas ¿tú cómo lo ves? ¿qué hay qué, qué detrás del espíritu en esta reforma?
3: Creo que el tema de la productividad todavía estamos ahí como caminando sí, bueno. y todavía como discutiendo en si la productividad se refiere a mucho tiempo en el mm -hmm. trabajo o a calidad en lo que hacemos, ¿verdad? La productividad es la calidad en lo que hacemos, ya sea en el sector público, en el sector privado o hasta desde el sector individual, no ahora que bueno. está muy de moda el tema del emprendedurismo. Sí que luego se vuelven empleadores, porque dice, bueno, soy un em soy un emprendedor y vendo tamales, pero luego contrato a alguien para que me ayude, sí. pues entonces ya es un empleador ahora, Cambia ¿verdad? Tu rol. Cambia su rol. Entonces, necesito ahí al chico de los tamales 10 horas o solo necesito que esté 3 horas y los venda todos, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese tema yo creo que estamos caminando todavía sí. y no se habla como de manera eh, abierta o sí. expuesta dentro de la reforma.
0: Como que se ha faltado mayor determinación en ese tema, ¿no? Como que todavía seguimos en la cultura laboral en este país de la hora nalga todavía, ¿no? De Como el tiempo el más tiempo. que la cantidad. Sí,
3: sí claro, hasta en propio servicio público, este, los mejores trabajadores son eh, premiados los que nunca faltaron y los que nunca llegaron tarde y eso no significa que hayan este brindado un servicio extraordinario claro. o, que hayan, o, mayor este,
0: productividad, o ¿no? que hayan
3: tenido mayor productividad sí. Al, en el sector eh, privado no lo sé pero sí. en temas así públicos pues así se mide todavía uh -huh. cuando pudiéramos estar caminando en otros estándares claro. para medir la productividad claro. y el tema de la protección de derechos ese sí creo que está como mucho más marcado Incluso en la parte de la conciliación, el tema de la igualdad de los factores de producción, ¿no? Uh -huh. es decir, evidentemente históricamente hay un poderío mayor del empleador, una jerarquía de poder uh -huh. pues, por los temas económicos, por los temas de subordinación, uh -huh. etcétera, y lo que se busca pues es que ambos estén como en equilibrio pero luego no siempre el empoderado es el empleador. Sí. Cuando ocurre este sobre todo en temas pequeños del sector de comercio pequeño como un taller o como un este servicio mecánico uh -huh. o algo así donde la relación es más de uno a uno, uh -huh. pues a veces el más este aunque pareciera como increíble el más poderoso es es el trabajador, ¿verdad? Sí, sí. Que a lo mejor hasta hecho alguna cosa indebida claro. contra su empleador, entonces lo que se busca pues es que exista un equilibrio de eh, de, de esos factores uh -huh. respetando el derecho de ambos
0: excelente Delia, pues está muy interesante esta conversación Delia, vamos a entrar a una segunda parte en la este diálogo que ha después de este corte de dos minutos de radio y televisión universitaria para entrar de lleno justamente al papel que tiene la abogacía en esta reforma laboral, así que aquí continuamos
1: Oye Michu, aguanta menos que voy al baño
0: Y Poncho, los mariachis no van solos
1: <risa> <risa> Regresamos Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya
0: regresamos Muy bien, muy bien Mariachisa, Poncho, pues estamos aquí Escuchando atentos eh, las reflexiones De nuestra invitada el día de hoy el abogado Rosadelia García Platicándonos las características más importantes de la reforma laboral Que se concretó en nuestro país en noviembre de 2020 Y antes de entrar a esta conversación Justamente el papel de la abogacía Poncho, yo quiero preguntarle a Adelia eh, Pues el reconocimiento más elemental De las instituciones que tienen que ver justamente Con la justicia laboral en nuestro país no Para quienes nos escuchan ¿Cuáles son las instituciones que debemos reconocer así como a grandes rasgos? ¿no? Porque pues sabemos que hay pues una Secretaría del Trabajo a nivel federal, sí. Este tenemos aquí una estructura a nivel del gobierno del estado. Entonces, saber como las instituciones más eh, importantes en un posible escenario de conflicto laboral. ¿Qué, qué necesitamos saber los trabajadores del día?
3: como te decía en la primera parte, tendrían que acudir forzosamente al centro de conciliación, uh -huh. pero hay dos, el federal y el local, según las competencias claro. de su trabajo, verdad? Claro. según a lo que se dediquen, será uh -huh. la competencia de quien deba conocer. Entonces, ese es como el primero que tienen que saber, pero la reforma eh, contempla que el centro de conciliación laboral es previo a la demanda y que si no hay un arreglo ahí, o sea, no significa que ahí vaya a haber un arreglo, puede ser que no sea conciliable el procedimiento o el asunto que tienen en discusión y entonces tendrán que forzosamente demandar. Eso será frente a un tribunal. Claro. Antes estaban las juntas, que era el órgano colegiado administrativo que resolvía los conflictos. Ahora ya no resuelven esas personas, resuelve un juez. Entonces, una de las cosas también muy importantes es que se judicializa el sistema de la justicia laboral, uh -huh. resuelve una persona formada en eh, evidentemente en los temas eh, laborales, uh -huh. pero con conocimientos y con aplicaciones de un juez sí. él va a decidir quién tiene la razón y quién no Claro. ¿Verdad? A través de una sentencia. Entonces están estas dos cosas, ¿verdad? El tribunal y el centro de conciliación. Pero antes de poder acudir al tribunal hay que agotar o hay que acudir primero sí. a la instancia de conciliación. Claro que la ley contempla algunas excepciones que tienen que ver con temas, este digamos, delicados o vulnerables, ¿verdad? Cuestiones de embarazo, de seguridad social, de violencia, discriminación, que entonces le dice a los trabajadores no es necesario que te sientes a dialogar con tu empleador, puedes demandar directamente, pero será el tribunal, será el juez quien decida si de verdad puede admitir la demanda, así, o le dirá, ¿sabes qué? Tu supuesto no es, no es una excepción. Lo que me estás contando no, pues no me da para pensar que es una excepción, entonces tendrás que regresar a platicar con tu empleador en la sala de conciliación. Pero es importante lo que mencionas, Chuy porque el centro de conciliación eh, no pertenece a la Secretaría del Trabajo, mm. que es otra de las instituciones que como trabajadores conocemos, ¿verdad? Sí. sí. ¿Dónde hay que ir? Pues a la Secretaría del Trabajo. Claro,
0: luego la gente va ahí, ¿no? Ajá, sí, y que sí. tiene
3: sus tiene como sus eh, áreas, digamos. Claro. Porque lo que sí sigue formando parte de la reforma laboral o de todo este procedimiento es eh, la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Sí que ellos sí forman parte de la secretaría y claro que va de la mano porque el abogado o justamente el papel del abogado pues sigue siendo muy importante en la asesoría, en el acompañamiento de los trabajadores y también de los empleadores, pero en el caso de la procuraduría pues es solamente para los trabajadores y es de manera gratuita, sí. es decir, ya no se necesita contratar un abogado particular o gastar en eso para tener un apoyo legal. Claro. Para que alguien me acompañe y me digan, pues a lo mejor sabe que no entiendo estos temas o qué significa esta palabra. O en mi caso particular que me podría convenir más. Claro. Sobre todo gente
2: que a lo mejor no tiene en ese momento para costearse. De por sí ya trae la bronca ¿no? laboral de que si lo corrieron, que Ajá. si no le han pagado cualquier cosa, todavía tener que estar buscando este pagarle a un abogado, pues va a ser muy difícil. O sea, digo, qué bueno que existan estos mecanismos. Ahora, por otro lado, a mí me gustaría saber. ¿qué tan bien han recibido por ejemplo los abogados en este caso así como tú dices que pues que esto ha provocado ponernos a estudiar de nuevo ¿no? y a, y a, y a empezar a conocer las, los mecanismos, etcétera ¿cómo lo han tomado los abogados? ¿se han adoptado bien? ¿les ha gustado? ¿o ha pasado por ejemplo no sé si recuerden cuando es el cambio al acusatorio penal, claro. que muchos mm -hmm. pues se resisti, se resistieron, nos resistimos ¿no? a la claro. vieja escuela de no, no, no y, y ha habido muchos problemas en ese aspecto bueno, ¿qué está pasando con esta misma situación pero en, en, en lo laboral?
3: que claro que fue, una reforma también como de esa magnitud sí. y un poquito más porque la ley le dio como más prioridad a lo laboral en general por ejemplo sentencias eh, dentro de una conciliación con uh -huh. la categoría de cosa juzgada, ¿verdad? decimos los abogados sí. que es una sentencia lo que están firmando las personas que están conciliando fíjate que desde una experiencia como digamos hasta personal eh, que me toca iniciar también con el primer día del centro de conciliación laboral y a lo largo de este año y medio pues ha sido un poquito picar piedra no. con muchos abogados tradicionalistas que estaban acostumbrados a intervenir en las audiencias yeah. dentro de una audiencia de conciliación laboral los abogados no tienen intervención sobre todo el abogado del trabajador a lo mejor si es el apoderado de la empresa pues claro que tiene voz ¿verdad? Sí. es justamente el que va a negociar o conciliar pero el acompañante el acompañante porque la ley no eh, genera poderío no le da la representación al abogado, sino que lo nombra. Incluso regresamos a esta palabra de persona de confianza. Mm. Un trabajador puede acompañarse en una audiencia de conciliación por alguien, por su mamá, por su papá, por un amigo, y no necesariamente ser abogado. Fíjate. O por un abogado, que le da como ese apoyo moral de entrar a una discusión con alguien que evidentemente es... De, de un punto de partida más poderoso Ajá. que yo, ¿verdad? Porque Ajá. es el de la empresa. Sí. Es el que tiene otra jerarquía diferente a la mía en una posición de trabajador. Entonces, sí les costó un poquito entrar a las audiencias y quedarse callados, porque los abogados somos este habladores, ¿verdad? No, sí. hombre, para nada.
0: <risa> nada <risa> hombre. Como no que gusta. necesitamos
3: este decir y no. un poquito también todavía está como esa idea de es que si no hablo va a pensar que me está pagando por nada, Claro. entonces necesito que él note que yo estoy aquí para defenderlo cuando la defensa puede ser muy sutil, ¿verdad? sabe que esto no lo vaya a permitir, esto tampoco bla bla bla, Este, lo que a usted le correspondería es esto, en su caso particular, incluso hay que ni conciliemos ¿verdad? un trabajo de 30 años y si le quieren dar la mitad de su liquidación, bueno, pues vale la pena a lo mejor irse sí. a, a juicio, si tienes todos los elementos para Cierto. acreditarlo, no lo sé en algún como ejemplo Claro. entonces esa parte les ha costado eh, a los abogados postulantes como dejar que sea su cliente quien tome las decisiones, porque siguen siendo como ellos los que quieren tomar la decisión, uh -huh. de no eso no te conviene, pero eso tiene que ver no solamente en el ámbito laboral sino que cuando nos deconstruyeron a los abogados, que a mí me tocó eso porque a mí me enseñaron, mecanismos alternativos en solución de conflictos sí. no existía cuando yo estudié la licenciatura lo estudio después, en claro. diplomados, y voy conociendo, y luego entré también a la parte de la justicia restaurativa, etc. Y deconstruir esa parte de, el cliente tiene la razón, y sí. el otro este, no, y tenemos que destruir al otro. Sí, sí. Sí. Casi, casi. Sí. Y mi cliente no sabe lo que quiere, yo, yo sé lo que él necesita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de construir todo eso, no solamente lo laboral, sino el mecanismo en sí. Pensar que él sabe, o él, o ella, la trabajadora, sabe lo que necesita y lo que quiere en ese momento. Solo hay que darle la explicación jurídica de qué puede pasar, qué puede necesitar, qué puede ser sí justo legalmente y qué no. Pero no desde como lo que yo quiero. Claro. Porque pues no hay que dejar de ver que también un juicio, como abogado, me va a dejar más ganancias. Que, que una.
2: Claro. Que lleva más tiempo, lleva más elementos para estar este, cobrándole al cliente, ¿no? Sí, Por finalmente,
3: y muy triste y lamentablemente, sí hemos encontrado todavía eh, ciudadanos y ciudadanas abogadas sí. y abogados, que están ahí tratando de generar los juicios, pero viendo su propio, su propia conveniencia, sí, sí, pensando en que les va a redituar una ganancia mucho mayor, incluso hasta conciliar en juicio, dicen, yo me llevo el juicio incluso no solo de los trabajadores de Ajá. los patrones también, no le ofrezco lo que me dijo realmente mi cliente, le ofrezco menos para que me diga que no, uh -huh. llevármelo a juicio y entonces en juicio concilio, pero uh -huh. yo ya le cobré a mi cliente Por la supuesto. contestación. Y esas circunstancias que pues incluso no tienen que ver con el ejercicio profesional, sino que incluso también como con temas ya como personales, ¿verdad? Sí, De qué tan honesto, honesta eres con tu cliente, ya sí, seas abogado, peluquero, el señor de los tamales, etcétera. Sí. Como ser honestos con sus propios clientes. ¿Qué le conviene a mi cliente? No, claro. que me conviene a mí. Claro. Porque pues por eso la reforma pretendía y pretende pues que resuelvan los dueños del conflicto. Claro.
0: Que... Y y en ese tema, Delia, justo que nos compartes, eh, ciertamente las nuevas formas de, de resolución de conflictos, de controversias, pues han cobrado un papel muy importante en en pues en esta reforma laboral y en otras áreas del derecho también, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la forma en la que nos deconstruimos los abogados para pensar que tenemos que pelear siempre, ¿no? Uh -huh. y, y, y finalmente hay etapas prejudiciales de conciliación hasta en temas familiares en donde... Eh, pues está este desafío de asumir esta nueva escuela en la formación de los abogados en nuestro país. ¿Qué tan eh, qué, qué tanto eh, eh, ves tú este cambio de noviembre de 2020 ahora en esta visión que tienen que asumir los abogados, las abogadas en, en nuestro país? Desde tu experiencia, ¿no? Uh -huh. Así ha existido disposición. También yo creo que eh, en el papel de las universidades, de las instituciones de educación eh, superior, para profesionalizar a las abogadas y los abogados en estas nuevas áreas y en estas nuevas reformas. ¿Tú cómo uh -huh. ves este cambio, esta transición? ¿Se está dando con un, de manera consistente? ¿Está faltando intensidad? ¿Cómo ves ahí el escenario?
3: Sí se está dando eh, en buenos términos, uh -huh. digamos, Chuy, porque de año y medio para acá, digo, de manera como particular y así y hasta los puedo yo como visualizar uh -huh. con nombres y caras, eh, sí ha cambiado, a lo mejor como los más recios que mm. todavía iban y trataban de, de dar incluso un discurso en la audiencia, como si estuvieran o dándonos al gato ¿no? sí. y así, y no, bueno, licenciado, es que aquí no es la etapa, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, es que tengo pruebas, etcétera. Pues ya cambiaron su uh -huh. pensamiento, pero justamente porque pues nadie sabíamos cómo uh -huh. era como el nuevo procedimiento, Este, entonces todos tuvimos que estudiar, por supuesto, uh -huh. a lo mejor nosotros primero que, que algunos de los que estaban postulando, uh -huh. porque pues era parte del examen para ingresar, sí. sin embargo sí lo han aceptado bien, he visto yo un cambio positivo, sí. a lo mejor los pocos, los menos han sido todavía renuentes en aceptar eh, las nuevas reglas, sí. Pero es como parte también del ser humano. Siempre los cambios, algo ¿no? que, claro, que has venido haciendo durante dos décadas, sí. tres décadas, cinco años, y luego de repente cambia todo y le cuesta a uno, ¿verdad? Claro. Dicen que los hábitos se hacen en 20 días, sí. entonces, imagínese si tienes cinco años haciendo exactamente lo mismo.
2: Efectivamente.
3: Cuesta, pero sí lo han tomado bien, pero sí habría que puntualizar lo que dices, Chuy y Poncho, el tema de los nuevos abogados. Uh -huh. Las universidades. Eh, los colegios de abogados, las barras, las asociaciones, pues generar como coloquios, pláticas entre los mismos abogados laboralistas o los que están eh, queriéndose incluir este, en, en esta rama, sí. que son los menos. Yo creo que vemos más abogados y digo vemos porque yo mucho tiempo me dediqué también a lo civil y a lo familiar sí. fuera y a lo laboral eh, después, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchos más abogados que se dedican a la cuestión civil y familiar. Que a lo laboral. Que lo laboral, es como un grupo hasta reducido, uh -huh. muy pequeñito, a comparación al número de abogados que existe en San Luis, claro. ¿verdad? lo dicen que si gritas abogado, ahí en la Plaza de Fundadores todos, <risa> todos voltean. Todos voltean, Todos voltean, al señor de los tamales. <risa> dice, sí, ya me acabo de, de titular, ¿verdad? Y este es mi hobby. Claro, ¿sí? sí,
2: casi lo vemos.
3: Entonces, a comparación del número de abogados que hay, los laboralistas son como muy pequeños, el grupo. Mm. Y pues habría que impulsar por ahí a las nuevas generaciones porque hay mucho campo. Claro. Hay mucho campo y también los ciudadanos creo que necesitamos también ir renovando opciones. Claro. ¿verdad? No más tengo A, B, C y D. Y porque eso me dijeron que eran los buenos y son claro. cinco, ¿no? Claro. Tiene que haber muchas más opciones, nuevas caras, nuevas generaciones, generaciones que ya traen el chip. Claro. Cambiado. Este, digo, no porque los abogados más grandes de edad no lo sean, sino porque tenemos que ir dejando también esa brecha hacia las nuevas generaciones que uh -huh. o sea, a lo mejor nosotros estamos como en medio, pero tendremos que ir jalando hacia las nuevas a, generaciones, agarrándonos de los de mayor experiencia, que ellos nos suban también, pero a su vez nosotros dando la mano también sí. a los nuevos para que sigan caminando con nosotros
0: Sí, tres acciones que eh, tú puedas eh, vislumbrar Delia y consolidar esta reforma laboral, ¿cuáles crees que serían como los tres elementos más importantes para cumplir con los objetivos de esta reforma laboral? A lo mejor alguna que tenga que ver justo con esta formación profesional de la que nos hablas, a lo mejor una que tenga que ver, no sé, con el, el, la forma en la que se asumen los profesionales del derecho puntualmente en esta reforma a lo mejor alguna acción por parte del, del gobierno puntualmente de las secretarías de Estado justamente relacionadas con esto. No sé si puedas distinguir en este momento como tres elementos, tres acciones importantes que se tengan que estar eh, ejecutando a partir de ya para lograr lo más pronto posible como una consolidación a esta reforma. ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué visualizas?
3: Pues mientras me haces la pregunta estoy así como rápido claro, pensando, ¿verdad? Sí. Pero justo lo que decíamos en esta charla, pues hay dos cosas que sí podríamos resumir, como la profesionalización mm. De todos, de todos, o sea, de todas y todos, es decir, los abogados, postulantes... La gente que está en el tribunal, la gente que está en el centro de conciliación, uh -huh. como todos los operadores del sistema, claro. tendríamos que seguirnos profesionalizando en un, mo un montón de temas, en muchos temas que tienen que ver alrededor de, de los temas laborales. Sí. ¿verdad? Es decir, el tribunal no tendría que conocer solamente de cómo se aplica la ley, sino que a lo mejor también conocer qué es lo que pasa ahí abajo uh -huh. en conciliación. Digo abajo como pensando en una escalera claro. hasta llegar al, a la resolución.
0: Claro y ahí me imagino que entran asociaciones de abogados, colegios de abogados entran también las universidades ¿no? y entran las mismas autoridades del área, no yo creo que está bien La parte
3: gubernamental, sí porque nosotros tendríamos que estar dando a lo mejor nuestras experiencias a, a los estudiantes o a los abogados de afuera, que uh -huh. no están en la operación, sino que están acompañando a los empleadores o a los trabajadores y trabajadoras, entonces la profesionalización de todos es fundamental y es mm. como de ya, claro. todos, forzosamente, seguir impulsando a lo mejor más diplomados, cursos, eh, claro. coloquios, conversatorios, etcétera. La otra parte es la justamente la socialización mm. o la difusión de estos nuevos procedimientos entre la sociedad en general, entre los estudiantes de derecho, entre los propios abogados, postulantes, y entre nosotros mismos, porque a lo mejor nosotros que empezamos, yo particularmente que estamos en el centro de conciliación a lo mejor en un principio no nos ha quedado claro cómo funciona el tribunal, uh -huh. o cuáles son los criterios que está tomando el tribunal o cuáles son los criterios que se están adoptando en la Suprema Corte, claro. luego nos enrolamos tanto en el trabajo que no vemos el trabajo de otros, uh -huh. entonces también, bueno a ver, ¿qué creen que ya en el tribunal está pasando tal cosa o la Suprema Corte ya resolvió algunos amparos en este sentido pues para ir mejorando también nuestra acción y viceversa también en el tribunal conocer la parte de acá, claro. los abogados, cómo socializar. Y entre los entre los ciudadanos es importantísimo que conozcan el nuevo procedimiento, uh -huh. porque nos hemos encontrado con muchos trabajadores y trabajadoras que creen que necesitan un abogado uh -huh. sí. y entonces luego han, como decía Poncho, erogado o pagado o hecho ese gasto cuando de verdad no lo tienen porque justamente se acaban de quedar sin empleo con un montón de deudas, cosas que hacer pero no se acercan al centro de conciliación o no se acercan al tribunal o a la área que ellos pensaban sí. porque ya no puedo ir sin un abogado Entonces, necesito just, pagarle
2: justamente eh, me gustaría que nos explicaras o sea en el, en el aspecto del centro de conciliación que es donde tú perteneces en qué momento cualquier persona, nosotros simples mortales trabajadores vamos a necesitar o podemos acudir y de qué manera uno llega y cómo qué es lo que sigue para esa persona que se acerca al centro de conciliación con algún asunto
3: es primero ir Ajá. ir nada más o sea puedes ir solo
2: por qué tipo de situaciones cualquier, cualquier tipo de situación tipo laboral de
3: conflicto laboral que les
2: cause okay.
3: inquietud verdad generalmente pues dicen, pues ya me despidieron, etcétera, que es como, claro que tengo que demandar porque no me han dado mi dinero. Pero pueden ocurrir muchas circunstancias, sí. desde no me dan mis vacaciones, me están obligando a ir muchas horas y no me las pagan. Muchas cosas que puedan suceder al interior de, de su centro de trabajo y que crean que puedan hablar con su patrón. No necesitan un abogado, claro que es importante el apoyo de los abogados, que pueden Bien. ser gratuitos o pueden ser también particulares, pero no es necesario, si alguien llega sin un abogado, le asignan a alguien de la procuraduría, Perfecto. que va a ser gratuito la orientación es gratuita, la representación en ese momento en la audiencia es gratuita si siente más confianza con algún abogado este, que ya conoce o que le recomendaron, claro que puede ir, pero lo que quiero decir es que no es obligatorio, no es necesario
2: que no sientan esa presión ¿no? De, de contar, pueden ir a acercarse y desde el momento uno ustedes los van a ir Guiando en este procedimiento.
3: Así es, y todo es gratuito, las solicitudes son gratuitas. Fíjate que luego nos hemos encontrado ahí, porque nos cuentan ya después los trabajadores, imagino, ¿no? Sí. Que, que les cobran las solicitudes, que es la misma que nosotros tenemos, que es un trámite gratuito. Ya. Y eso sucede, pues, en este y en un montón de trámites sí. gubernamentales que, que hay en San Luis y en claro. México. Que siempre hay alguien que te puede decir, yo te lo hago, pero yo te veo. cobro tanto. Ya sabes que es gratis, pero... Sí
2: nos like. encontrando ahí la tranza, ¿no?
3: Sí, exacto, pero aquí la cosa es que a lo mejor no saben que es gratis, no. que no tiene ningún costo, es una copia donde ahí uno llena sus datos, los datos del empleador, se anexan los datos particulares y se presenta y no tiene ningún costo, entonces nos hemos encontrado que ese mismo formato de fondo, o sea, esos mismos datos los ponen en otro formato… A lo mejor le ponen colores y el logo del despacho uh -huh. y entonces eso ya cuesta no sé cuánto, claro. ¿no? Sí. Entonces esas cositas pues no se valen porque pues justamente se trata de esa honestidad que les decía en un principio, claro. ¿no? de Es muy importante tu apoyo, pero pues siempre como honesto, sí. ¿verdad? Yo voy a ir a representarte, a orientarte, pero eso es gratis. Vamos a presentar la solicitud, a lo mejor lo que cuesta es mi acompañamiento como abogado. Claro. Porque el hecho de desplazarnos a claro. sí, sí. atender un asunto como abogado, pues claro que tiene un costo, ¿verdad? Pero ser claros así, lo que te cuesta es mi acompañamiento, este lo que cuesta es mi asesoría, sí. y que voy a estar contigo, etcétera, la representación, que aunque no sea directamente con el empleador, pues la representación aquí, ¿verdad? Que te ayudo a desglosar tus dudas, sí. a generar una cuantificación con pesos y centavos, no. Este, a dislumbrar que puede ser en un futuro eh, si no se resuelve cuáles son como tus opciones legales como trabajador o como trabajadora
2: excelente, oye y una a mí me gusta preguntarte, ¿en dónde está ubicado el centro de conciliación?
3: donde está la Secretaría del Trabajo que está ahí. justamente en Plaza Tangamanga sí ese edificio como de vidrio sí, claro, sí que está frente hacia la plaza sí. Plaza Citadela sí. ¿no? este, ahí, está. ahí pero hace cuenta que el sótano ya Bien. <risa> Habilitaron hacia abajo y entonces Ahí está, es gratuito, se pueden acercar Excelente este, Como dice Poncho, bueno, solo o acompañado Muy bien, oye sí.
0: oye Poncho este A mí me gustaría aprovechar Con estos cinco minutos que nos quedan del programa eh, Pues que Delian Desde de su experiencia nos pudiera Compartir como eh, Cuáles son eh, los derechos Más elementales que un trabajador debe tener Como de manera permanente En su conciencia, ¿no? Y que me imagino que serán los casos eh, más frecuentes que llegan ahí al centro de conciliación, ya que a veces a lo mejor no damos por sentado, ¿no? Entonces es como así un repaso rapidísimo, Delia, de como cuáles serían como aquellos derechos que un trabajador debe tener siempre presente, que un empleador no debe eh, violentar, ¿no? Como cuáles serían.
3: Claro, y bueno, así sonar como más coloquial para sí. no hacer como términos, porque Excelente. justamente estamos aquí dialogando con Exacto. los mezcales. Exactamente. <risa> entonces, pues es el salario, claro. la jornada y la dignidad, digamos uh -huh. de manera, ¿no? El salario está en 172.87, entonces menos de eso por una jornada de 8 horas, no podrían estar recibiendo la jornada máxima de ocho horas. Las jornadas nocturnas, pues acuérdense, tampoco pueden ser tan tan largas, la cuestión de los menores de edad, tampoco que algo que pueda lesionar como su estabilidad eh, física, claro. eh, incluso no trabajan de noche los claro. jóvenes, las mujeres embarazadas, tampoco cuestiones de riesgo sí. o de noche y todo lo que tenga que ver con su dignidad, uh -huh. y ahí se abre el panorama pues a la discriminación por, por muchos temas, sí, ¿verdad? Sí, sí. entonces cuando sientan que algo no está funcionando o me está dañando, porque la discriminación o la violencia o el moving laboral es luego como todas las violencias, como muy sutil cuando no es física, ¿verdad? Claro. no pues mi jefe no me golpea, pero me maltrata y Me hace quedarme más horas uh -huh. Solo yo tengo más trabajo Me pagan menos que mis compañeros uh -huh. Todas esas cosas que como trabajadores Nos puede hacer sentir incómodos uh -huh. Hay una alerta claro. Y ahí sí, entonces a su abogado de confianza verdad claro. Le pueden preguntar ¿Esto encuadra en algún tema de violencia O de discriminación? Eh, sobre todo en temas de mujeres también Que es lo que sí se da mucho En llegar y decir eh, Es que ella uh -huh. renunció y ya uh -huh. cuando dialogamos dicen, pues sí renunció, pero porque había un tema de acoso de un compañero, de su okay. jefe, de su supervisor o de discriminación. Entonces no es una renuncia porque quiso, sino sí. que finalmente todas las circunstancias orillaron a la mujer a irse de ahí, porque pues quién quiere estar viviendo eso, ¿verdad? Sí. Entonces no. todas esas cosas se pueden este conciliar, incluso antes de renunciar. Bueno, eso es como una asesoría gratis. ¿eh? No. Porque yo no puedo cobrar aparte. Hoy aquí están todos aquí en las oficinas
2: alrededor apuntando. ¿eh?
3: Este, que pues justamente no sí. no puedes re no renuncie, mejor vaya al centro y no. entonces quiero separarme del trabajo por estas circunstancias, pero si renuncio sé que voy a perder mi antigüedad, otros Cierto, derechos ya sí. ganados pero me quiero ir porque está este tema ¿no? que podemos hacer y alguna solución podrán encontrarse o podrán ir a tribunal y, y reclamar los derechos que su claro. abogado les diga, esos le corresponden, ¿verdad?
0: Excelente. Oye, Poncho, pues la verdad que hemos disfrutado muchísimo esta conversación que tuvimos con, con Delia. Eh, te agradecemos, Delia, la oportunidad de compartir estas reflexiones. Eh, pues el próximo viernes estará en Spotify este programa que discutimos y reflexionamos el día de hoy para quienes no, no lo hayan escuchado en vivo y pues no nos queda más que agradecerte Delia esperemos que haya también otra oportunidad para seguir conversando y socializando estos temas que son bien bien importantes Sí, muchas
3: gracias a ustedes, muchas igual gracias.
2: Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias, aprovechamos para mandarle un abrazo a Lau, que mañana es su cumpleaños a Un abrazo a Lau, y al buen René que hoy anda tomándose la foto de graduación gracias, excelente que se le andaba pasando <risa> la, la, la entrega de, de papeles pero a los dos un abrazote que son acá los otros dos mariachis ausentes y pues a todos ustedes, gracias y nos vemos el próximo miércoles, gracias
0: Así es, nos vemos el próximo miércoles. Bonita adiós. tarde, adiós.
1: Los mariachis, Los mariachis.